1: Hola señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 14 de enero y el día viene con sol y heladas para hoy y para todo el fin de semana. Son dos de los tres ingredientes del tiempo anticiclónico que ya hemos tenido en las últimas jornadas y que va a prolongarse durante los próximos días. En la zona centro de la península aumentarán las nubes en las horas centrales del día, pero es poco probable que dejen lluvia. En Barcelona 14 de máxima, en Bilbao 15. 14 en La Coruña, en Madrid 9 graditos fresquito y en Valencia 14 graditos para este día. ¿Cómo viene el eh, viernes? Bueno, la pandemia comienza a dar signos de una tendencia de estabilización. La incidencia sigue creciendo, eh, pero en las últimas jornadas se viene observando un aumento menor que en jornadas anteriores. Ayer solo fue de 29 puntos. Es preocupante la situación en Navarra, País Vasco, Aragón y Castilla y León. El número de pacientes ingresados por COVID es de 17.300 y la tasa de ocupación en camas convencionales ...ha aumentado hasta el 13,87%. En las unidades de cuidados intensivos... ...son atendidas más de 2.200 personas... ...esto es el 23,62% de las camas de las UCIs están ocupadas. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? Bueno, eh, con el precio máximo de los test, 2,94 euros... Eh, ...por favor recomiende que eche un vistazo... ...a la portada del diario La Razón... ...viene un farmacéutico colgando un cartelito... ...en eh, la cristalera de su farmacia... Y pone, el precio máximo de los test de antígenos es de 2,94 y escribe en mayúsculas, perdiendo dinero, no hay test de antígenos de los gratuitos de la Comunidad de Madrid. Aún sí quedan. Así que, bueno, pues eh, eh, ahí queda, perdiendo dinero. Eh, eh, vamos a, a llevarlo hoy en la tertulia. Hay más temas que nos preocupan. Mirando al mercado eh, español y a, y a la renta variable en general, resulta que EFPA, que es la agrupación que... Eh, ...bajo la cual están todos los asesores financieros... Eh... Certificados ha publicado una encuesta, una encuesta que realiza eh, con el economista eh, y eh, presenta la estrategia de los inversores estrella para 2022. El 89% de los expertos aboga por mantener sus posiciones en bolsa. Eh, hay un 46% que dice que va a aumentar su exposición a la renta variable eh, y solo un 11% dice que se está poniendo más defensivo y que va a reducir su exposición a renta variable. Quizás sorprende el optimismo tan elevado de los gestores ante riesgos eh, que hay en el mercado, como por ejemplo la variante Ómicron o la incertidumbre que genera la inflación. Hay algunos índices que están en zona de máximos y hay algunas compañías que están volando literalmente. Siete empresas del K40 de París eh, comienzan el año por todo lo alto con récords históricos. Está por ejemplo BNP Paribas, cerró 2021 con una subida del 48% y en estas dos semanas de 2022 lleva un... Un alza del 10,2%. Lo mismo le pasa a Total Energies. En 2021 subió un 35% y este año suma un 9,3%. Pero entre esos valores que están en máximos históricos encontramos también a AXA, Sangobé, a Apolicis o a Erliquid, eh, También a Michelin. Eh, hay un índice que está de aniversario, se lo contamos ya ayer aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía. Es el IBEX 35. Cumple 30 añitos. ¿Sabe usted cuánto ha sido la rentabilidad eh, anual eh, del IBEX 35 en este periodo cerca al 8% y en este periodo la exposición de los inversores internacionales en nuestro IBEX ha pasado del 30 al 50%. Hay más cosas a tener en cuenta sobre la mesa. Uno de ellos, mirando al el empleo, la contratación temporal no se frena. En 2021 creció un 20% y ojo porque los autónomos ya están echando cuentas. Escribá plantea cuotas para los autónomos pensando en 2023 entre 184 euros y euros. 67 euros. También eh, se, se prepara para mantener esa tarifa plana de 70 euros en los primeros años para los autónomos. Hay mucho más, se lo contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía. Antes de nada, vamos con dos temas que hoy son noticia.
2: En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor.
1: Lo primero, la inflación. El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el dato definitivo de IPC del mes de diciembre. Rubén Gale, buenos días.
3: Buenos días, el dato lo vamos a conocer a las 9 de la mañana, después de que hace un par de semanas el organismo ya avanzara que la inflación subió hasta el 6,7% durante el último mes de 2021, su tasa más alta en 30 años. La cifra se va a conocer después de que ayer el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, reconociera que la subida de los precios ya no es tan transitoria como se esperaba y de que la número 2 de la FED, de la Emblaenar, señalara ante el Senado que reviviría la inflación es ahora mismo la tarea más importante del organismo.
4: La inflación es demasiado alta y los trabajadores de todo el país están preocupados por el alcance de sus salarios. Nuestra política monetaria está enfocada en volver a situar la inflación en el 2% mientras se mantiene una recuperación que incluye a todos. Esta es nuestra tarea más importante.
3: Un debate sobre la inflación que se ha trasladado también a la negociación colectiva. Los sindicatos piden ya una subida salarial del 3% ligada al IPC con cláusula de revisión para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.
1: Arranca este viernes la temporada de resultados en Estados Unidos con los grandes bancos americanos. Hoy serán JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo los que publicarán sus cuentas del cuarto trimestre de 2021 y también del conjunto del ejercicio. Paloma Arlantos, buenos días. Buenos
5: días. Tras un sólido repunte en el nuevo año, los expertos son optimistas. ...aunque quizás un poco menos que en los trimestres anteriores... ...y esperan que la subida de los tipos de interés... ...y la mejora de la demanda de crédito... ...impulsen un mayor crecimiento de los beneficios... ...para los grandes bancos en Estados Unidos... ...concretamente la expectativa de crecimiento... ...para el cuarto trimestre... ...es de en torno al 22% en beneficio... ...del 12% en los ingresos... ...el consenso espera para el conjunto del pasado 2021... ...resultados récord para el sector financiero... ...impulsados por esa buena marcha de las comisiones... ...y pérdidas sobre préstamos menores... ...de lo previsto durante la pandemia... ...para el conjunto de 2022... la que los beneficios a nivel global puedan crecer en torno a un dígito actuando de soporte para la renta variable. En el caso de JP Morgan, se espera que presente unos ingresos de 29.870 millones de dólares. Ya de cara a la semana que viene, el día 18 de enero, publicarán Banco of America y Goldman Sachs. El 19 será el turno de Morgan Stanley.
1: En los mercados, las bolsas operan con caídas, las por el sector tecnológico y la subida de tipos en Corea del Sur. Manuel Velázquez, buenos días.
6: Buenos días. Es un cuarto de punto hasta el 1,25% y de esta manera devuelve la tasa a los niveles eh, prepandemia. Una jornada en la que en el apartado macro hemos conocido la balanza comercial con un superávit récord en China. Eso está impidiendo que en cierta manera el índice de Shanghai sea el que menos cae. Esta madrugada un 0,6%. Las caídas son más abultadas en el Hansen de Hong Kong. Está rozando el 1%. El cospis surcoreano está recortando un 1,5%, prácticamente el mismo porcentaje que el índice Nikkei de Tokio. Y hoy los inversores eh, tenemos eh, la referencia de los futuros en el Europa y en Estados Unidos. De momento están muy planos anticipando ligeras subidas y ligeras correcciones un día más en el petróleo. El West Texas cotiza en los 81,9 dólares. El Bren en los 84,37. Hoy los inversores cuentan con bastantes referencias. Eh, vamos a conocer el dato de IPC en Francia eh, y además vuelve a comparecer Cristín Lagarde que podría decir, quién sabe, algo sobre cómo reconocer que los niveles de precios en Europa son preocupantes. En el ámbito comunitario también tenemos la balanza comercial de noviembre en la zona euro. La producción industrial en el Reino Unido, además del PIB mensual, en este caso el PIB de noviembre. Y ya en Estados Unidos vamos a conocer el dato adelantado de ventas minoristas y de confianza del consumidor, además de la producción industrial correspondiente al mes de noviembre.
4: Titulares de la prensa económica, Elena Fraile, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, protagonista esta mañana en la prensa telefónica. Apunta el diario Cinco Días que Telefónica aparata su deuda a cambio de incorporar más mujeres directivas. Revisa con 30 entidades su crédito también sindicado de 5.500 millones por cinco años. En la portada del diario Expansión, titular para las constructoras Dice que sufren sobrecostes disparados. Y es que el alza de materiales supone 10.000 millones de euros para la obra pública. Y en la portada del diario El Economista, esta mañana habla de cómo solo el 11% de gestores prevé bajar su exposición a la bolsa.
1: Son las 7 y 9. Esto es Radio Intereconomía. Vamos con titulares.
3: En Radio Intereconomía,
1: las noticias capitales. El gobierno plantea nuevas cotas para los trabajadores autónomos. De entre
3: 184 y 1.267 euros mensuales según sus ingresos. Además, el Ejecutivo propone un nuevo sistema con 13 tramos que se desplegaría en nueve años.
1: Castilla y León, Andalucía y Galicia también se plantea llevar al gobierno a los tribunales por el reparto de los fondos europeos. Se
3: sumarían de este modo a la Comunidad de Madrid. Estas regiones critican falta de transparencia en el reparto de esos fondos. Juanma Moreno es el presidente andaluz. Por
0: tanto, yo desde aquí quiero advertir al gobierno de España que Andalucía no va a permitir desde ningún punto de vista ningún menoscabo de recursos para nuestra comunidad autónoma. Y no descartamos presentar y utilizar las vías judiciales para la defensa de los intereses de Andalucía y de los andaluces. Nosotros tenemos una obligación como representantes de esta institución y de 8 millones y medio de andaluces, que es defender hasta el último céntimo de euro que nos corresponde. Y eso lo vamos a ejercer con con máxima lealtad siempre, pero al mismo tiempo con una determinación implacable para que no se pierda ningún recurso.
1: A las 8 y cuarto de la mañana hablaremos con Javier Fernández de Lasqueti, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, que ha llevado ante el Supremo el reparto de los fondos europeos. Más cosas, el PIB turístico se hunde más de un 40% en 2021. Son
3: datos de Excel Tour que achaca la caída, a la paralización de los viajes hasta el pasado mes de marzo y también al parón registrado desde mediados de noviembre por la sexta ola de la pandemia, Luis es su vicepresidente ejecutivo.
7: Sentimos que en España, un país turístico líder, deberíamos de seguir apoyando y en este caso a fondo perdido a muchas empresas viables que dependen de esta ayuda. Seguir priorizando y apoyando y ampliando los esquemas de eh, ICOs y préstamos y ayudas de la SEPI. Y también posponer la aplicación de las disposiciones concursales más allá de junio, que son otro pequeño, en estos momentos, elemento de paracaídas protector de que haya menos suspensiones de pagos en el sector turístico de las que pudieran haberse dado en circunstancias anteriores.
1: Comisiones Obreras señala que las bajas y altas de las personas que dan positivo por coronavirus no son un mero trámite administrativo. Por
7: lo que su
3: secretario general, Unai Sordo, pide un nuevo parte de baja COVID que dé seguridad a los trabajadores.
0: Cualquier simplificación de trámites que pueda parecer más o menos neutra puede conllevar consecuencias en que no se diagnostiquen bien las secuelas de una enfermedad. Y no estamos hablando de tonterías, es decir, pues ya digo que en algunas comunidades ya se está haciendo el trámite de alta y baja de forma simultánea. Pero insisto, esa si se quiere es la anécdota, dándole la importancia que tiene, que sé que la tiene en este momento el problema de fondo es la dotación de recursos para tener una atención primaria suficiente en nuestro país. Y no puede ser que España esté tres puntos en gasto de PIB por debajo de Alemania, por ejemplo, en inversión pública
3: en salud.
1: La vicepresidenta económica Nadia Calviño confía en que el Congreso apruebe la reforma laboral sin cambios.
3: La titular de Economía espera que esta norma que ha contado con el respaldo de patronales y sindicatos esté lista a principios del mes de febrero.
4: Yo espero que esta convalidación tenga el máximo apoyo político porque francamente es una buena reforma, es el resultado de una intensa negociación con los agentes económicos, un acuerdo tripartito justo antes de, de Navidades y un texto legal que se caracteriza por su equilibrio y representar verdaderamente la la mejor de las opciones desde el punto de vista de los distintos intereses eh, que, que juegan en el ámbito del mercado laboral. Es la reforma que nuestro país necesita y por eso yo creo que es... Muy difícil entender que algún grupo político vote en contra o rechace esta reforma laboral.
1: El Consejo General del Poder Judicial estudiará hoy el informe ante el, del anteproyecto de ley de vivienda. Después
3: de que esta semana uno de sus vocales advirtiera de falta de concreción en algunas medidas, como la regulación del precio de los alquileres, el Gobierno quiere aprobar esta ley de vivienda en el Consejo de Ministros del próximo martes.
1: El IBEX 35 cumple 30 años.
3: A lo largo de este periodo, la rentabilidad media acumulada anual, tanto por precio como por dividendos, alcanza el 7,95%. Hoy el selectivo español va a abrir en su aniversario por encima de los 8.800 puntos después de que ayer ganara un
1: 0,5%. El boletín oficial del Estado publica hoy el precio máximo al que las farmacias podrán vender los test de antígenos.
3: 2,94 euros con 94 céntimos una vez publicado el texto, la medida entrará en vigor previsiblemente mañana sábado.
1: El acuerdo adoptado por consenso, por unanimidad, ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo.
4: De los test de antígeno para autodiagnóstico, a 2,94 euros.
3: Palabras de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que anunciaba también que se va a administrar una cuarta dosis de la vacuna para los pacientes inmunodeprimidos. Y
1: en el exterior, el Supremo de Estados Unidos establece que Joe Biden no puede obligar a vacunarse a los empleados de grandes empresas. Ni
3: tampoco obligarles a hacerse test cada semana. La medida habría afectado a más de 80 millones de trabajadores de compañías con más de 100 empleados.
2: Capital Intereconomía les ofrece la información del tiempo.
8: Muy buenos días. Para hoy viernes, en buena parte del país predominará el tiempo anticiclónico. No obstante, en el tercio sureste peninsular, área del Estrecho e Ibiza estará nuboso con algunas precipitaciones débiles y dispersas. En el resto de la mitad sur habrá intervalos nubosos en horas centrales. Por su parte, las temperaturas máximas sufrirán un descenso en la meseta norte y un aumento en el extremo norte peninsular y en las Islas Canarias.
2: ahora radio intereconomía primera emisora española especializada en información económica hola luz la tecnológica de energía verde patrocina este espacio
1: 7, 17 miramos a los mercados financieros. IBEX 35, que está de cumpleaños. Ángeles Rozano, ¿qué tal? Buenos días.
9: Efectivamente, 30 años, ni más ni menos. Ha superado la adolescencia ya con creces. Está en plena madurez.
1: <risa> bueno, bueno, bueno. Eh, todavía tiene, tiene tramo de madurez. Futuro sobre el mercado americano. Paloma, ¿cómo vienen?
5: En positivo, tenemos el futuro del Dow Jones, rebotando un 0.17, un 0.20. El del S&P 500, el del Nasdaq sube un 0.23. En
1: Asia, tenemos el día torcido por tecnológicas y por esa subida de tipos de interés en Corea del Sur. Manuel.
6: Así es, en cualquier caso ya se daba por, por descontado eh, porque si los inversores aún continúan a vueltas digiriendo esa perspectiva de tipos más altos, en Estados Unidos pues en, esta, en, en Corea del Sur es ya una realidad, porque ya están en los niveles prepandemia, es decir, en el 1,25% nueva subida de tipos eh, de un cuartito de puntos porcentuales en cualquier caso el Cospi surcoreano, donde hay un componente tecnológico muy fuerte, está cayendo un 1,5%, es la peor plaza, junto a Nikkei de Tokio, abajo un 1,4 las subidas, mejor dicho, las caídas hoy son más contenidas en Shanghai un 0,6%, al igual que el Hansen de Hong Kong. Una jornada en la que en el plano corporativo tenemos a Citi, que va a vender sus negocios minoristas en, en cuatro países, en Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam, a United Overseas Bank, UOB. Este banco ha dicho que el negocio de consumo tiene un valor neto de unos 4.000 millones de dólares singapurenses, 2.900 millones de dólares americanos, y por este motivo... Este banco está subiendo un 1,3% eh, tras conocerse la noticia y también hemos conocido en el plano macro la balanza comercial en eh, China, que ha crecido un poco más de lo esperado, precisamente las exportaciones, casi un 21%, y además las importaciones, las compras del país eh, se han reducido considerablemente y ha dejado pues, un superávit de muy importante. Como decíamos, subiendo un 21% y la demanda se mantiene fuerte. Los países desarrollados siguen manteniendo las políticas para mantener las actividades sin restricciones y eso ha beneficiado las ventas al exterior del gigante asiático. En cualquier caso, hoy si atendemos a los valores, hoy vemos que la que más cae dentro de Tokio es Itachi. La constructora está perdiendo un 16%. Fast Retailing, en el otro lado de la tabla, es la mejor en Tokio, junto a Seven and Holdings. En el caso de Fast Retailing, arriba un 7,5%. Seven and Holdings, un 4,5% de ganado. En Hong Kong la más perjudicada es la sanitaria en Gan que retrocede un 4,8% junto a Country Garden y en el otro lado de la tabla Sands China la mejor junto a la fabricante de cristales la fabricante de lunas Shinji Glass que suben ambas un 4%
1: echamos un vistazo al mercado americano hoy pendientes de resultados empresariales ya me lo has
5: contado ¿alguna otra referencia más a tener en cuenta Paloma? pues si miramos a la macro tenemos bastantes referencias hoy se publican ventas minoristas de diciembre también los precios de importación y exportación y la producción industrial del último mes del año y la Universidad de Michigan anticipa confianza del consumidor. Y recordamos resultados de tres grandes bancos, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo y también de la gestora BlackRock.
1: Muy bien. Eh, del día de ayer, lo más importante, ¿dónde estuvo?
5: Pues ayer Wall Street terminaba el jueves con recortes con su principal indicador, el Dow Jones Industriales, bajando medio punto. El SP descendía un 1,4 y lo peor se lo llevaba el Nasdaq, que caía un notable 2,5%. En la agenda económica, ayer conocíamos datos de paro semanal e índice de precios de producción. En cuanto a las peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos vuelven a subir hasta las 230.000 desde las 207.000 de la semana anterior. El dato que alcanzaba el nivel más alto en dos meses superaba el pronóstico del consenso. Por su parte el índice de precios de producción subía en diciembre al 9,7% en tasa interanual, el máximo de toda la serie histórica y el dato de interés de las hipotecas en Estados Unidos que también lo conocíamos ayer alcanzaba su mayor nivel desde marzo de 2020. En cuanto a compañías, si hablamos de caídas tenemos que mirar a Tesla. Se dejaba un 6,5 a Meta, la matriz de Facebook, caída del 4,4 y a Microsoft se dejaba un 4,2 dentro del Nasdaq tecnológico. También Moderna caía más de un 5% tras anunciar que va a presentar los datos de ensayos de la vacuna contra el COVID-19 en menores de 2 a 5 años en el mes de marzo. La empresa ha anunciado su intención de solicitar la aprobación para vacunar a gente de este grupo de edad si los datos son favorables. En la otra cara de la moneda veíamos a Boeing revalorizarse un 3% tras conocerse que los reguladores de la aviación en China han emitido una directiva para que los 737 vuelvan a volar después de dos años y medio parados. Y ayer pasaba por el confesionario resultados de la aerolínea Delta que registraba una mejora en las ganancias y también en los ingresos. Reafirmaba orientación también. ...para todo el año, algo que hizo que sus acciones suban, subieran más del 2%. Y las acciones de la constructora de viviendas Cabe Home rebotaban más del 16%... ...después de reportar ganancias mejores de lo esperado. Y con estos movimientos a la baja del jueves... Los promedios principales ahora están en territorio negativo para la semana. El Dow Jones y el S&P van camino de su segunda semana negativa, mientras que el Nasdaq va camino de la tercera. Muy bien.
1: En el mercado español y mercado europeo,
9: ayer, ¿cómo fue el día, Ángeles? Pues ayer fue una jornada de subidas. Bueno, en Europa vimos signo dispar, pero en nuestro IBEX una subida del 0,53%, lo que le permitía superar el nivel de los 8.800 puntos, una resistencia contra la que había chocado varias veces. En las últimas jornadas y que no recuperaba de una forma clara desde el mes de noviembre. Hoy los futuros europeos vienen con signo dispara planos. El futuro del DAX y del Eurostox 50 y caídas del 0,46% en el caso del FTSE de Londres. Los problemas que enfrenta el premier británico Boris Johnson están detrás de ese retroceso que hoy experimenta el indicador. Ayer los valores cíclicos volvían a ser los que tiraban del selectivo Acerinox sumaba un 2% ArcelorMittal un punto porcentual lo mismo que Repsol y también veíamos avances en el sector turístico IAG ganaba dos puntos porcentuales y más de un 1% Amadeus y Meliá y los bancos siguen subando puntos CaixaBank se ha convertido en el mejor valor en lo que va de año y ayer se anotaba un alza adicional del 1,2% subía un 1% BBVA Sabadell un 0,8 y Santander un 0,43. Las mayores caídas al cierre para Fluidra y Robi que retrocedían más de tres puntos porcentuales y llamaba la atención a lo que caía en el continuo y Drins, el valor estrella en 2021 se desplomaba casi un 13% por el anuncio de una ampliación de capital que aceleraba la recogida de beneficios tras el rally del pasado año. Escuchamos a Lucas Maruri, analista de Renta Variable Europea de GESCO Consul, hablar de nuestro selectivo.
0: Hemos tenido unos primeros días de, de mercado con unas subidas muy fuertes en todo lo que es eh, lo cíclico, lo value, y esto pues yo creo que le viene bien al selectivo español, al IBEX 35. Por lo tanto, yo, yo no creo que esté bloqueado, ni mucho menos. Tengo la sensación de, de que puede ser un buen año para el selectivo español, teniendo en cuenta su, su mayor peso en cíclicos, y luego también teniendo en cuenta que, que yo creo que va a ser un año positivo para la economía española. ¿no? Ya hemos visto pues las estimaciones de crecimiento respecto a otras economías desarrolladas y España está entre las que, más, las que previsiblemente más va a crecer este año.
9: Y en el resto de las bolsas europeas, jornada con signo dispar, el DAX alemán consolidaba niveles, el MIP italiano subía un 0,47 Londres arriba un 0,16 y el CAT 40 de París retrocedía medio punto porcentual. Ayer llamó la atención la caída de los títulos de la británica Mars Spencer se dejaba un 8% tras, las, a, tras la actualización de su cifras de negocio. Para el día de hoy, por el lado macro y por el lado micro, ¿qué es lo que tienes? Pues eh, tenemos hoy dato de inflación de diciembre en España a escala europea. Conoceremos la balanza comercial de noviembre. También hay una comparecencia de la presidenta del BCE de Christine Lagarde y en Alemania se publica el PIB de 2021. El dato previo fue del menos 5% de caída. También eh, hay IPC en Francia. Vamos a mirar a Telefónica, que ha suscrito un contrato de de modificación a la financiación sindicada firmada en marzo de 2018 con varias entidades de crédito nacionales y extranjeras por un importe máximo de 5.500 millones de euros y hasta antes de ayer había recibido peticiones de algo más de 1.500 trabajadores para ese plan de bajas incentivadas lo que supone aproximadamente el 56% de los 2.700 que la operadora espera que se apunten el plazo finaliza en una semana, el próximo 20%. 20 de enero. Miraremos a Sabadell, que adquiere el 25% de seis sociedades fotovoltaicas de EIDF por 13,4 millones de euros y Duro Felguera se adjudica un contrato en Países Bajos por 100 millones de euros, por lo que alcanza su objetivo de contratación en este 2021.
1: Hoy, como decíamos, es el aniversario del IBEX 35, cumple 30 años. Hoy recomiendo encarecidamente una entrevista que hay en el diario El Economista a Domingo García Coto, que es el director del Servicio de Estudios de BME. Dice que en tres décadas han pasado por el IBEX 35 unas 70 compañías a la vez que ha servido para dar lugar a una familia de 80 indicadores que son referencia de muchas estrategias de inversión. Dice también que la participación extranjera total en el capital de las cotizadas españolas es alrededor del 50% y era el 30% hace justo 30 años. Y otra cosita importante, otro dato llamativo, es que las empresas del IBEX 35 valen 10 veces más que en 1992. El PIB español en este periodo se ha multiplicado por 3. Vamos a escuchar a Javier Niederleiner, él es profesor del IEBE, y con él hemos hablado para que nos haga balance de estos eh, 30 años y de la composición del IBEX.
10: Claro, claro que ha cambiado, ¿no? Eh, sobre todo, fíjate, ha cambiado porque una de las principales cosas que hemos visto es que ha habido muchísima concentración bancaria, ¿no? El IBEX, es cierto, que sigue siendo un índice muy bancarizado, pero al principio estaban todos los bancos, imagínate cuando empezamos, estábamos el, el Banco Bilbao, el Banco Santander, todos esos bancos ya no existen. Se han quedado, por así decirlo, en como quien dice cuatro, ¿no? que son el Grupo BBV, el Grupo Santander, la Caixa y después están los pequeñitos como Banquitos de o sea, vale, ¿no? Sabadell. eran muchísimo más mucho más representativo toda la banca, ¿por qué? Porque no habían dado lugar a todas estas funciones que hemos visto recientemente,
1: ¿no? Bueno. La banca y los servicios financieros han reducido su peso nueve puntos. Siguen siendo el más ponderado, eh, eh, y aunque se ha reducido ese, ese peso. Tecnología y Telecos ha aumentado cuatro puntos y están cerca del 30% no, del 20% de ponderación. Y otro cambio que da idea de cómo han surgido empresas de buen tamaño son los bienes y servicios de consumo. Manufacturas y servicios de consumo que han aumentado 14 puntos hasta pesar un 19% en el IBEX 35. Eh, hoy tendremos la oportunidad de charlar sobre el IBEX 35, este balance, este aniversario, 30 añitos a partir de las 10 y 20 de la mañana aquí en Capital Intereconomía. Una cosita más antes de irnos con los titulares. Eh, Bitcoin, ecosistema digital, ecosistema de activos eh, digitales, lo tenemos en 42.900 dólares y Ethereum en tiempo real en 3.300 dólares.
2: El próximo 17 de enero no te pierdas Otusa Explora, el foro de debate sobre turismo e innovación. Sé el primero en descubrir cómo se presenta el futuro de este sector en un momento clave. Hazlo a través de mesas de debate lideradas por voces autorizadas. Inscríbete de forma gratuita en la web forootusaexplora.com. Te esperamos el próximo 17 de enero en el foro Otusa Explora. No te lo puedes perder.
6: ¿Qué es decir la verdad? Es ser valiente, estar seguro de uno mismo, ser fiel a tus principios. Soy Víctor Álvar González, fundador de NextEP. NextEP Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com. NextEP, su asesor financiero independiente.
4: Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en moda mujer, hombre, infantil,
1: accesorios,
4: zapatería, deportes, hogar, belleza. Si estás modo descubre, en modo disfruta o en modo estrena, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
1: 7 y 32. Esto es Radio Intereconomía. Vamos con más noticias destacadas del viernes. Pedro Sánchez asegura que el crecimiento del PIB en 2021 está en tasas interanuales eh, superiores al 5%. El presidente del gobierno también se muestra satisfecho por la recuperación del empleo. La
0: recuperación económica en nuestro país es la evolución tan positiva, tan formidablemente positiva del empleo. Una evolución que no tiene precedentes. En, en tan solo un año y medio hemos conseguido recuperar los niveles previos de empleo a la pandemia, eh, frente a los 12 años, eh, que costó recuperar esos niveles de empleo previos a la crisis financiera de 2008. Los datos hablan por sí solos. En los últimos 10 meses se han incorporado nada más y nada menos que al mercado laboral de nuestro país 2 millones de personas. Nunca la historia de nuestro país... Ha habido
3: tantas personas afiliadas a la Seguridad Social, especialmente mujeres. Comisiones Obreras insisten en subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros. El secretario general del sindicato, Unai Sordo, dice que es una reclamación innegociable.
0: Son salarios que todos ellos van dirigidos al consumo, a la actividad normal de las familias, a comprar carne, a comprar libros, a ir al teatro o, a, o a, a coger el autobús para ir a trabajar y, por tanto, todo repercute en una mejora de la economía y en una generación de empleo. Entonces, nosotros no contemplamos otro escenario que esa subida a 1.000 euros a primeros del año 2022.
1: Nadia Calviño defiende ante los inversores el escudo Antiopas, ofertas públicas de adquisición de acciones cuestionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La ministra de Economía aniga que esa ley obstaculice la inversión extranjera.
3: Los hoteleros esperan que este año continúe la senda de crecimiento para el sector. Desde la patronal CEAT hacen un llamamiento a la cautela debido a los efectos negativos que ha tenido la irrupción de la variante Omicron.
1: Opta, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, prevé que más de 300.000 autónomos se contagien de COVID entre enero y febrero. La organización advierte que la sexta ola está provocando cierres temporales en miles de negocios, por lo que reclama ayudas especiales para los que se han puesto de Baja.
3: El precio de la luz bajará un 6% este viernes. A pesar del descenso, seguirá estando por encima de los 200 euros por megavatio hora.
1: La compraventa de viviendas sube un 26% interanual en noviembre, según el Consejo General del Notariado. Por su parte, desde Tinsa apuntan a que los precios subieron un 7,5% interanual el pasado ejercicio. Y
3: la inversión en oficinas superó los 2.500 millones de euros el año pasado. La cifra supone aumentar un 47% la del año anterior y recuperar los niveles previos a la pandemia.
8: Las motos eléctricas y la movilidad sostenible serán protagonistas en el Salón Internacional de la Moto de Madrid con la presencia de todas las marcas de referencia. Una serie de recorridos urbanos y pistas de formación permitirán al visitante probar o tener una primera toma de contacto con una moto eléctrica en el Vive la Moto que se celebrará del 31 de marzo al 3 de abril de 2022 en IFEMA, Madrid.
4: Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas. Con las camisas, el punto y los pantalones de Dustin por solo 25,99 euros la unidad. Y dos por solo 45. Si estás en modo renovar fondo de armario o en modo siempre impecable, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
6: ¿Qué quiere decir ser independiente? Decidir libremente. Que nadie te marque el camino. Soy Víctor Álvaro González, fundador de Nextep. Nextep le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com, Nextep, su asesor financiero independiente. El primer análisis de la mañana.
1: Con Juan Pablo Calzada, que es economista y asesor financiero. Calzada, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días a todos.
1: Hoy eh, varias cosas que tenemos sobre la mesa. Primero, pensando en los autónomos, Escriba plantea cuotas de entre 184 y 1267 euros para los autónomos. Eh, se aplicaría eh, este esta tabla a partir del año 2023. Veo en el diario El Economista que los trabajadores por cuenta propia que pagan menos de 600 euros, que ganan ganan menos de 600 euros al mes, pagarían una cuota mensual de 200. 281 euros y dice que ahora es de 294. No sé cómo lo ves.
7: Bueno, pues parece que sí que es eh, algo beneficioso para las cuotas bajas de autónomos, o sea, la gente que paga poco. Eh, sí que es eh, beneficioso para ellos, pero en cambio para las cuotas altas es muy, eh, es un incremento. no. Uh -huh. Vamos a ver en qué queda, pero a priori eh, yo creo que sí que imp es importante racionalizar, pero ya sabemos cómo son las reformas, o sea, las propuestas. Empezamos así, ya veremos a ver cómo acabamos. Creo que sí que es beneficioso para todos que se abra este melón, a ver cómo, cómo lo terminamos, pero bueno, eh, yo creo que hay que también reformar, eh, queda de hecho, no. El, la cuota de autónomo, sobre todo en los tramos altos que van a pagar bastante más de lo que están pagando ahora mismo y que, bueno, pues eh, habría que ver si tienen más derechos en la seguridad social o si les mejoran la pensión o qué, ¿no? Dice, porque al fin y al cabo eh, también eh, debe ser así, ¿no? O sea, si uno paga más, pues también debería recibir más, sería lo justo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver y queda mucho por delante, ¿no? Dice, ya hemos visto la dificultad de la reforma laboral, pues vamos a, yo me imagino que será un proceso parecido al que, el que nos queda todavía por delante y lo que se, en lo que se inicia vamos a ver lo que sale al final, ¿no?
1: Uh -huh. eh, eh, desde ATA la Federación de Trabajadores Autónomos dicen que eh, esta propuesta de Escriba no es progresista ni tampoco es, eh, eh, es justa, dice eh, Lorenzo Amor que la cotización por ingresos reales que persigue el gobierno no es de eh, fácil ejecución eh, porque la agencia tributaria no conoce cuáles son los ingresos reales de los autónomos eh, y dice eh, desde eh, ATA eh, pues eh, el que tenga un pequeño eh, estudio va a poder deducirse por los gastos asociados a su actividad, pero el que trabaje, por ejemplo, desde su casa no. Por lo tanto, y a pesar de tener la misma facturación, no tendrá los mismos rendimientos netos y luego a la hora de eh, eh, trasladar estas eh, cuotas eh, no va a ser justo y, y, y bueno, pues eh, al final van a terminar eh, pagando todos más. Eh, no, no, no sé eh, que, cómo ves esta opinión de ATA.
7: Hombre, Yo creo que al final eh, cuando un gobierno y un gobierno que está desesperado por obtener ingresos quiere modificar algo al final es para, para coger más ¿no? o sea, para para obtener más rendimiento ¿no? yo creo que sí que tiene razón eh, en la, la, vamos, en la patronal de, de autónomos porque es enormemente complejo de, pues, ver cómo cuánto han facturado han dejado de facturar qué implica esto que vamos a va, va a haber nuevas eh, va, a haber, va a haber un esfuerzo especial de hacienda para controlar que facturan o no facturan los autónomos. Y luego, bueno, pues lo que hemos hablado, es que es muy, muy fácil eh, que, que sea injusto, en este caso, pues bueno, un ejemplo muy claro, ¿no? Dice, si tienes local, pues sí que lo puedes deducir y en cambio si trabajas en tu casa, pues se supone que trabajas en mitad de una nube y que eso no tiene costes, por lo tanto no lo no puedes deducir. Ya le digo que queda muchísimo por delante y, y que es un tema muy complejo, no porque realmente eh, son los peor tratados o los peor regulados de, de, todo, de todos los trabajadores de nuestro país. ¿no?
1: Eh, eh, hoy muy importante el dato definitivo de inflación en nuestro país. También tendremos declaraciones de Cristín Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo y ayer sí que tuvimos declaraciones de Luis de Guindos. Admite que la alta inflación quizás no sea tan transitoria y habla de los efectos de los problemas en la cadena de suministros. Dice que esto eh, le preocupa a la máxima entidad monetaria europea. Eh, ¿Cómo ves el tema de la inflación en nuestro país y qué efecto puede tener en los autónomos, por ejemplo, pero también en los consumidores, en el empleo y en el ahorro?
7: Bueno, pues muy complejo porque es difícil que vayan a ser capaces de atajarla. Yo sí que pienso que es que no es transitoria ni mucho menos, que es un, un problema grave y lo será grave durante al menos dos años y bueno pues es un eh, pues vamos a perder todos los pues, poder adquisitivo se mire como se mire va a ser muy complejo que lo recuperemos vamos a perder eh, pues entre el 5 y el 10% de, de poder adquisitivo con bastante facilidad y no veo que el gobierno pueda hacer mucho para evitarlo dice pues, más que podría a lo mejor reducir los impuestos cuando lo es, su idea general es subirlos por lo tanto los costes seguirán subiendo aparte de la inflación y eh, está transferido al Banco Central europeo que tampoco puede hacer mucho no dice pues, si sube los tipos de interés para que no suban los precios eh, quiebra a los estados que están teniendo problemas de, de déficit la verdad es que es una situación muy 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 compleja muy negativa y en la cual deberían estar trabajando los en las autoridades monetarias desde hace mucho tiempo y los gobiernos no porque se veía bastante claro desde el verano que esto tenía muy mala pinta la inflación, que había tantas posibilidades de que fuera transitoria como que fuera coyuntural, o sea, que fuera coyuntural como, fuera como que se estuviera convirtiendo en estructural, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Yo creo que tienen que mover mucha ficha, vamos.
1: Otro asunto importante, el tope de los... Eh test de antígenos de su precio, 2,94 euros. Hoy, lo contaba hoy, a, a, al arrancar el programa, eh, eh, viene en portada del diario La Razón la fotografía de un farmacéutico colgando un cartelito en su farmacia, en la cristalera, que dice el precio máximo de los test de antígenos, 2,94 euros. Dice, perdiendo dinero, no hay test de antígenos. Sí que tengo de los que da gratis la Comunidad de Madrid. Eh, ¿Qué efecto puede tener? Eh, eh, ¿No les compensa a los farmacéuticos eh, no, no sé, ¿cómo cómo ves esto de, de topar los precios?
7: Bueno, eh, esto va a tardar tiempo en, en asentarse, ¿no? O sea, efectivamente el stock que hay ahora está comprado a, a otros precios y por lo tanto pues va a ser eh, o lo tienen que vender a pérdidas o efectivamente dejar la actividad y dejar de venderlo. Que es otra opción que puede pasar, y yo creo que va a ir más bien por ahí, ¿no? que durante unos meses va a haber unos problemas muy serios de abastecimiento hasta que todo el mundo se reordene, ¿no? o sea, los importadores se acomoden a este precio, consigan eh, gente que les, eh, les dé todos los test que necesitan a, a, a los nuevos precios, y, y bueno, pues vamos a, vamos a pasarlo otra vez mal con, con los test de antígenos cuando son más necesarios que nunca, ¿no? porque con micro no cabe ninguna duda. De que los, los test de anestígenos están resultando ser una herramienta fundamental que está evitando que mucha gente tenga que ir a los eh, a, la, a la atención primaria o a la sanidad pública a ver si tiene o no tiene. no dice pues, Se puede hacer un test en casa, ya lo sabe y ya empieza a hacer eh, las cosas que tiene que hacer. ¿no? Y, eh, yo creo que es un tema muy complejo y que se ha hecho otra vez de, de prisa y mal. ¿no? O sea, esto habría que haberlo hecho hace mucho tiempo, hace Bien. un año y pico, no ahora.
1: Calzada, muchísimas gracias por el balance y el resumen. Cuídate mucho, que tengas buen viernes, buen fin de semana.
0: Buen viernes, Adiós, a todos.
1: chao.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio,
2: cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
4: Vengo de las rebajas de viajes El Corte Inglés. Mira qué mona esta playa. Y estas islas. Me sientan de maravilla. Para Semana Santa dan de lujo. Es que las rebajas de viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 40% de descuento. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya y viaja con la seguridad, garantía y asesoramiento de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
2: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens. Especialistas en inversión indexada.
1: Echamos un vistazo a la prensa económica y la prensa nacional, como vienen las portadas, Elena.
4: El diario Expansión que habla de las constructoras que sufren sobrecostes disparados y es que llevan precisamente unos 10 mil millones de sobrecostes en la obra pública consecuencia de ese alza de precios de los materiales. Y es que las obras se han encarecido un 30% y las empresas se han dirigido precisamente al gobierno para pedir medidas compensatorias. También protagonista en la portada del diario Expansión, TPG, comprar renovables en España en su plan para invertir 11 mil millones y protagonista, Amancio Ortega, que invierte 800 millones en su mayor operación inmobiliaria. En la portada del diario, cinco días esta mañana leemos como Telefónica abarata su deuda a cambio de incorporar más mujeres directivas sobre la refinanciación dice que estaría revisando con treinta entidades de crédito un, un crédito sindicado de cinco mil quinientos millones por cinco años. La operación está sí condicionada también a objetivos de reducción de emisiones. También entre los asuntos de portada habla de cómo la banca se prepara para relanzar las emisiones de cédulas hipotecarias, podrá disponer de liquidez cuando se cierren las subastas remuneradas del Banco Central Europeo y también de destaca. En portada como Calviño replica la Comisión Nacional del Mercado de Valores y afirma que el escudo antiopas no obstaculiza la inversión. Y otro asunto que tiene que ver con el sector inmobiliario, habla de cómo las casas suben en 2021, pero son el 30% más baratas que en el año 2007. la portada del diario El Economista, en este caso protagonista una encuesta que ha realizado Edpa para este diario, dice que solo el 11% de gestores prevé bajar su exposición a la bolsa. Un 46% de los encuestados plantea subir el Peso a renta variable este semestre también se muestra en portada como Santander ganará, dice, 600 millones más en México si compra City Protagonista, Guindos, admite que la elevada inflación quizá no sea, dice, tan transitoria. El Banco Central Europeo se muestra preocupado por los suministros y también muestra en portada, apunta, como España vende 15 veces menos coches eléctricos que Alemania. En la prensa generalista esta mañana el titular más destacado habla también de, de Omicron, el, el diario BC dice que retrasa la recuperación del motor turístico hasta el año que viene el sector calcula que cerrará el año un 12 y medio por debajo de 2019 del lastrado, sobre todo por esas cancelaciones por el precio de la luz y también por la crisis de suministros en la portada del diario La Vanguardia sobre este asunto dice que España activa la cuarta dosis y amplía la tercera a los mayores de 18 años y es que sanidad reduce a cinco meses la protección e inicia la cuarta vacunación a personas inmunodeprimidas. El periódico de Cataluña habla sobre este asunto de cómo la sexta ola lleva a más niños que nunca al hospital y es que en Cataluña, por ejemplo, hubo ingresados el pasado miércoles 17 menores de entre 0 a 9 años, ninguno grave mientras la ONU quiere declarar endémica la enfermedad pero deja la decisión en manos de la Organización Mundial de la Salud. En la portada del diario El Mundo, cambia de asunto en este entorno más político, habla precisamente de Cataluña, pero se centran en un instituto de Manresa que se ha convertido en el primer centro escolar de Cataluña, que siguiendo las directrices del Departamento de Educación de la Generalitat se revela contra la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir un 25% en castellanas sobre asuntos también políticos. La portada del diario La Razón habla de cómo la reforma eh, tensa la relación entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña. Dice que Sánchez espera lograr la extensión eh, de los independentistas a la polémica norma pero parece ser que también la mesa del diálogo es otro factor de fricción porque no encajan dicen los planes del presidente del gobierno. En la portada del diario El País, también asunto político, en este caso habla de Génova, dice que secunda Ayuso y enreda en la justicia los fondos europeos. Es que el PP dice que sigue ese paso de la presidenta de la Comunidad de Madrid y apoya esa ofensiva contra el gobierno en torno a esos fondos europeos por más de 140.000 millones de euros para la recuperación tras la pandemia. Después de que Ayuso presentara un recurso ante el Tribunal Supremo contra un decreto del Ministerio de Trabajo que reparte una partida de esos 9 millones de euros. Entre los asuntos también destacados de portada, en la segunda del diario ABC habla precisamente de cómo de esos exhaustivos controles que pasa la carne de la granja a la mesa en nuestro país. Y es que España es el quinto exportador mundial de productos cárnicos y el primero en ganado por no También se cuela esta mañana en la prensa cómo Isabel, la reina Isabel II, retira los honores militares al príncipe Andrés y es el primer efecto del escándalo de los abusos sexuales.
1: Me voy a quedar con la contraportada del diario El Economista. Cuenta, las vacas descubren el metaverso. Producen más leches gracias a un visor. La producción láctea crece un 8% los animales expuestos a imágenes de realidad virtual en una granja de Turquía. El ganado puede creer que pasta en bucólicos prados. El uso de visores de realidad virtual podría extenderse en las explotaciones porcinas. Ojo, muy interesante. Y me voy a quedar también en el diario La razón con una tribuna que escribe Humberto Moreno. La tribuna es eh, por ese aniversario del IBEX 35 y la titula La Bolsa o la Vida. Cuenta que el Seriz de Nottingham habita entre nosotros y apoyado en sus secuaces, está dispuesto a ramblar con los ahorros de las clases medias para llenar las arcas del reino y seguir repartiendo las, mini, las migajas entre su base electoral. Sin opciones de huida ante el espolio, solo quedan dos opciones de invasión en un país donde el emprendimiento empresarial está muy mal visto. Son el ladrillo y la bolsa. Y en estas andamos cuando el sheriff decidió instaurar un nuevo impuesto, la llamada tasa Tobin. Bueno, muy interesante y muy curioso y muy bien escrito. Esa tribuna en el diario La Razón de Humberto Montero. Vamos con la prensa internacional, Mario.
8: Eso es, Susana. Comenzamos en Reino Unido y se lo venimos contando. El diario The Times recoge en su portada que la reina Isabel II ha decidido retirar todos los títulos militares al príncipe Andrés, que será juzgado en Estados Unidos por su presunta implicación en un escándalo de abuso sexual a una menor vinculado al caso Epstein, anunció. Este jueves el Palacio de Buckingham. Y un titular más de este diario. Se espera que una investigación sobre las denuncias de fiestas del encierro en Downing Street concluya que no hay evidencia de criminalidad, pero podría censurar a Boris Johnson por falta de juicio. Continuamos en Italia. El Corriere de la Sera lleva en portada que la coalición de la derecha italiana votará unida a Silvio Berlusconi como jefe del Estado, aseguró ayer uno de sus socios, Matt, Teo Salvini a 11 días de que empiece la votación para renovar el principal cargo de la República. El próximo 24 de enero el Parlamento Italiano se reúne en sesión conjunta para elegir al sustituto de Sergio Mattarella al frente de la jefatura del Estado durante los próximos siete años. Y seguimos con la prensa de Oceanía. Un día más completamos el repaso a la prensa internacional con Australia, donde se sigue esperando una decisión del gobierno sobre el número uno del tenis. Novak Djokovic rotativo de Australia dice que mientras permanece en el limbo, el liderazgo del ranking ATP está en riesgo. Incluso la madre del tenista ha cambiado el tono de su discurso. El diario también recoge críticas de sus compañeros, quienes piensan que Djokovic ha estado jugando según sus propias reglas y ha puesto en riesgo el Abierto de Australia.
2: En Radio Intereconomía, la puntilla.
1: Con Maciek Beresteki, que es oficial de prensa en la representación de la Comisión Europea en Madrid. Maciek, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
10: Eh, hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? Encantada. Feliz Año Nuevo. Eh, oye, consejos de la Comisión Europea para los consumidores y también para... Eh, no, 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 no. Espera. Eh, uy, que me estoy liando. Eh, tenemos varios temas eh, para colocarse sobre la mesa, que me estaba liando. Uno de ellos, eh, taxonomía, nuclear y gas. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué novedades ha presentado la Comisión Europea en estos últimos días?
10: Claro, pues eh, se trata de un acto delegado para el, el reglamento de taxonomía, el tacto, acto delegado eh, sobre economía nuclear y de gas natural, pues que van a incluir, que la comisión propone de incluir eh, las dos fuentes de energía en taxonomía para facilitar las inversiones, porque como, como, como saben, pues la taxonomía es un reglamento que tiene como objetivo pues orientar eh, las inversiones en actividades verdes. Eh, el nuevo acto delegado prop propuesto por la comisión no define la energía nuclear o de gas natural como energías verdes, porque no lo son, pero las define como las, como las energías de transición, que van a facilitar la transición hacia, hacia energías renovables, y por eso también necesitan inversiones. Uh -huh. eh, este acto delegado está ahora en, la, en consulta con países miembros y con organizaciones, pues, eh, por ejemplo, de, de medio ambiente, y luego la Comisión va a poner su propuesta eh, al Consejo y al Parlamento que van a decidir eh, dentro de un periodo de más o menos cuatro meses si se adopta, ab, adoptará este acto delegado o no. Uh -huh.
1: eh, además de esto, tenemos otro asunto destacado, que es la visita del comisario de Agricultura a España. Eh, cuéntame detalles. Eh.
10: Sí, pues el eh, comisario Wojciechowski, que es comisario de Agricultura de la Comisión Europea, está visitando pues, ayer y hoy España, ayer... Fue a La Palma para pues, ver de primera mano eh, los retos que, a que se enfrentan los, eh, los agricultores ahí tras la erupción del volcán y también para ver los daños causados por la erupción. Eh, se uno con, eh, con las autoridades regionales y hoy va, va a estar en Madrid para reunirse con el Ministerio de, eh, de la Agricultura Luis Planas. Pero sobre todo lo que es importante saber es que eh, propuso y confirmó que la, que, que la Unión Europea está dispuesta a ayudar a los agricultores en La Palma. Y de hecho ya se, eh, pues, se ha hecho la solicitud por parte de España del Fondo Europeo de Solidaridad. Que está, que está pues analizado ahora por la Comisión que va a proponer el importe de ayuda eh, pues a los agricultores en, en, en La Palma.
1: Muy bien, pues son algunos de los temas que son noticia. Maciek Bereszecki, oficial de prensa de la representación eh, de la Comisión Europea en Madrid. Muchísimas gracias y que tengas buen día, buen viernes. Cuídate.
10: Gracias a vosotros. Un buen día. Muy Hasta
1: bien. Luego. Les recuerdo que en Capital Intereconomía tenemos entrevista hoy a las ocho y cuarto con Javier Fernández Lasqueti, Él es consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Hablaremos con él de ese recurso de la Comunidad de Madrid ante el Supremo por el reparto de los fondos europeos por parte del, del gobierno de Sánchez. Y ojo, porque después analizaremos eh, sus declaraciones y también algunos asuntos que hoy son actualidad con David Enche, con Carlos Lacazzi y con Gonzalo Atela. Entre ellos, el tema de los autónomos, eh, esas eh, nuevas cuotas, el tema de las mascarillas eh, y, y bueno, eh, otras muchas eh, eh, más cosas eh, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, Joe Biden dice que no va a obligar a vacunarse a los empleados de las grandes empresas, bueno, se lo, lo ha dicho el gobierno, el supremo de Estados Unidos eh, se lo impide eh, al gobierno lo vamos a comentar también, y otros muchos más asuntos, es viernes y les pediremos buena noticia económica de la semana, vamos tres minutos y llegamos a las ocho you.
5: Nosotras en la Onda, un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música.
2: Los sábados de 12 a 12 y media de la noche,
5: Nosotras en la Onda,
2: en Radio Intereconomía. Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la
8: información del tráfico en Madrid. 7 y 58 de la mañana, tranquilidad en las carreteras madrileñas en la jornada de este viernes, en la tónica habitual de esta hora de la mañana. Solo podemos comentar que hay un camión volcado en la M30 a la altura del de, eh, kilómetro 54.
2: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es... Radio InterEconomía